0: Közös érdek, hogy euh, élhessünk már szabadabban, meg jobban, meg boldogabban, pont. Nagyon sokáig úgy csináltam a tanítanékot, hogy ezzel azért valahogy nem néztem szembe, hogy ez az én személyes egzisztenci- egzisztenciámat euh, fenyegetheti.
1: Az a tanári munkaközösség, ami látható a filmben, az mennyire általános attitűdöket mutat meg, vagy mennyire inkább specifikusakat.
0: Az alapvető mintázat, az az nagyon sok helyen felelhető.
1: Az alkotók nyilván tisztában voltak vele, hogy Magyar Állami Pénzből ez az első, és egyben az utolsó film, amit így most összehozhatnak jó ideig. Szép jössét kívánok, és köszöntök mindenkit itt a film utáni beszélgetésen. Um, nem kell megijedni, mert nem életútinterjúra kértek fel a Katával. Szia, Kata.
0: Szia,
1: Marci. Azért vagyunk most itt, hogy egy picit a film által fölvetett kérdések mentén beszéljünk arról, hogy a Törlei kata, illetve maga a Tanítanék Mozgalom hogyan látja az oktatás helyzetét, és mielőtt be belekezdünk, személyemetlen arra fogom kérni a közönség tagját, mert hallottam, hogy volt itt egy taps, ami a filmnek szólt, de szerintem szólhatna most egy taps, mert valószínűleg régen volt utájára erre, hogy sorkerületett volna, ami a Tanítanék Mozgalomnak és a Törlei Katának szólt. Nagyon köszönöm, és akkor ezzel rá is fordulok az első kérdése, hogy a film végén a főhősünk összepakol az iskolában egy nagy dobozba. Te emlékszel, amikor neked kellett pakolnod másokból kifolyólag, hogy te akkor mit raktál be abba a bizonyos dobozba? <tos> <tos>
0: Bizonyos dolgokra emlékszem, bizonyos más dolgokra nem. Nekem mindig nagyon nagy rendetlenség volt az asztalomon, tehát azt valahogy el kellett tüntetni. Meg volt egy szekrény mögöttem, amiben volt egy pár könyv, amit amit használtam, bár én inkább otthonról mindig vittem a, a dolgokat. És volt egy fiókom, amiben... Hát egy olyan 15 évnyi borítékok, papírok voltak, amiket sosem néztem meg, csak mindig beraktam. Ez egy ilyen nehezen nyitható fiók volt, így aztán azt is ki kellett ürítenem. Ezeket pakoltam össze egy első menetben, de nekem több menet volt egyébként. De nem volt ez. Szóval, hogy ez egy nehéz dolog volt, igen. <gül> Ugye a
1: filmnek egy ilyen nagyon érdekes kérdés, én több mint együtt csináltam már vele, de soha nem beszélgettünk igazából ilyen pedagógiai, módszertani kérdésekről, és egy dologat mindenképpen szeretnék felvetni neked. Ugye a film szerintem érdekesen játszik azzal a kérdéssel, hogy hogy lehet-e olyan társadalmi környezet, lehet olyan politikai környezet, amelyben ö, egy filmnek az ajánlása nem étele, de az ajánlásként történő megfogalmazása az fölvette morális aggáikat sem, vagy sem. Most a film tartalmát egy picit vonatkoztassunk el, nyilván nehéz, mert az a lényeg, hogy a film tartalmában mutatott-e bármi olyasmit, ami ö, kárt okozhat a fejlődésben lévő ö, fiatalok számára, vagy sem, de hogy ez érdekelne, hogy neked valaha volt-e olyan típusú dilámád, mint amivel a film főhős szembesült. Tehát, hogy ö, volt-e olyan, hogy te meggyőződésed szerint szívesen javasoltál volna valamit, de azt gondoltad, hogy nem, ez pedagógiailag nem biztos, hogy igazolható.
0: Azért nehéz a kérdés, mert ö, ez a film, ami a filmben levő film, az ajánlott film, Ágnyiska Hollandnak egyébként a Teljes nap fogyatkozás című filmje. Ez egy olyan film, amit én körülbelül 20 éve láttam, vagy amikor bemutatták, nem tudom 15. És a Covid alatt én magam, amikor francia civilizációt tanítottam, és a francia szimbolistákat, akkor pontosan ezt a filmet ajánlottam. A, a diákjaimnak, és egyáltalán nem merült fel bennem, hogy valami rosszat, vagy akár határsúrlót tennék. Ugye ez egy olyan korszak volt, amikor amikor, nem lehetett csak az iskolán belül a tanórákon megszokott módszerekkel dolgozni, online kényszerültünk, és tanítani, és akkor mindenféle dolgot kitaláltam, hogy hogy egy kicsit túlélhetőbb legyen ez az egész. És, és nekem teljesen, természetesen így eszembe jutott, hogy van ez a film, és akkor Verlent szoktam tanítani egyébként ilyenkor, és, és akkor gondoltam, hogy hát ahelyett, hogy megkérem őket, hogy a Wikipédián nézzenek utána az életrajznak, több projektet adtam nekik, és az egyik az, az volt, hogy nézzék meg ezt a filmet, és ennek alapján ö, próbáljanak egy Verlen életrajzot, vagy egy Verlen megközelítést találni, és aztán ki ki megtehette, de lehetett verset is választani, tehát hogy egy ilyen palettát kitettem eléjük. Ö, és ö, igazából azelőtt, hogy ezt a filmet, az elfogy a levegőt láttam volna, nekem egyszer sem merült fel, hogy ez problémás lett volna, és, ö, és más dolgokkal kapcsolatban sem. Lehet, hogy, ö, hogy a tanári praxisomban voltak olyan anyagok, bevitt plusz tananyagok, amikbe bele lehetett volna kötni, de soha nem úgy vittem be őket, hogy hogy ez, hogy ez valakinél kiütheti a biztosítékot, hanem valamilyen pedagógiai célom volt vele. Tehát, hogy én, én nem ilyen módon ö, használtam föl külső dolgokat, vagy a tankönyvön kívül eső dolgokat, hogy hogy most akkor bátor vagyok-e, vagy, vagy határt sértek-e, vagy meddig megyek el, hanem volt egy pedagógiai célom vele, és az nem jutott eszembe, hogy, hogy itt bármiféle hatásért is lehet. Egyébként a filmben szereplő tanárnőnek se jut eszébe, teljesen természetesen a, a, a gyerekek kíváncsiságára alapozva, és azért, mert ez érdekesebbé teszi az úgynevezett tananyagot, javasolta ezt a filmet. Tehát, hogy nagyon nehéz így visszamenőleg azt rekonstruálni, hogy hogy valahol én határtörést követtem volna el. Mert hogy sosem ez a szándék. A szándék az mindig az, hogy valami, amit meg akarok mutatni, vagy amit szeretném, hogy a tanítványaim átéljenek, ahhoz adok egy segédanyagot.
1: Ugye a film szerintem elég tudatosan játszik azzal is, hogy hát itt az apának a legfőbb motivációin én azt gondolom, de megint az értelmezés kérdése, tehát lehet, hogy a nézőközönség sorban mások más gondolnak, hogy hát mit lehet tenni azért, hogy hát ennek a gyereknek nem biztos, hogy heteroszexuális vonzalmai vannak, hogyan lehetne őt a bebuzulástól hát így óvni, vagy ezt lassítani. Um, és ez egy fontos kérdés, hogy te nyilvánvalóan találkoztál nagyon sokféle diákkal és nagyon sokféle szülői háttérrel a pedagógusi pályát során. Érezted azt valaha, hogy van olyan gyerek, aki kívánja a segítséget, vagy kívánja az empátiát, szeretné megkapni a figyelmet, de azt is érezted, hogy ott olyan családi háttér, olyan szülői összeállás van, amiben nem biztos, hogy te be akarsz lépni, mert többet árthatsz, mint amit esetleg segíteni tudsz?
0: Igen. Voltak ilyen történetek a a, a tanári életemben, főleg akkor, amikor osztályfőnök voltam, de nem mindig csak a a saját osztályomban, hanem hanem máshol is, ahol nyilvánvaló volt, hogy, hogy egy kamaszkorral egyébként is küzdő fiatal az identitását keresve olyan konfliktusokba kerül bele, akár az iskolán belül, akár a saját családjában, akár a valamilyen kapcsolatához fűződő egyéb családokban, ahol támadások érik, és és igen, volt olyan, hogy hogy segítséget kértek tőlem. Azt hiszem, hogy amit lehetett csinálni, az az leginkább az volt, hogy, hogy egy olyan helyzetet teremteni, ahol az a fiatal egyrészt el tudja mondani nekem, vagy el, el tudja, meg tudja kérdezni, vagy tehát, hogy el, tehát, szabadnak érzi magát abban, abban hogy, hogy erről beszéljen, és a családok Életébe nem avatkoztam bele.
1: Azért csak
0: ez Igen. Csak akkor, hogyha a család maga is jött, de a gyereknek, vagy az úgynevezett gyereknek, nevezzük őket fiataloknak, mert inkább ilyen nagy kamaszokkal dolgoztam. Ö, nekik viszont megadtam azt a szabadságot, hogy ők, ö, hogy ők előttem őszintén beszélhessenek, és akkor együtt megtaláltuk azt, hogy kitől lehet esetlegesen segítséget kérni, vagy vagy milyen tovább lépési lehetőségek vannak, de nagyon sokszor az is elegendő volt, hogy, hogy egész egyszerűen látta, hogy velem lehet beszélni, és hogy nem egy ilyen ítélő bíróság előtt van, hanem valahol, ahol, ahol a, a benne levő kérdéseket, kételjeket elmondhatja, illetve beszámolhat arról, hogy milyen bántások érték, és szerintem az, hogy ott meghallgatásra talált, az már egy, egy fontos dolog volt, és ezt nem tudom, tehát 15 éve is ugyanígy csináltam, meg akkor is, amikor már ezek a törvények bejöttek, ami szerint nem is szabad semmi ilyen ö, az apa-férfi, apa anyanő ö, kereten kívül bármiről beszélni. Tehát, hogy ez, ez, ez különösebben nem érdekelt. Tehát, hogyha jön egy, egy gyerek, és, és segítséget kér, vagy látom, hogy, hogy probléma van, és megteremtődik az a helyzet, hogy, hogy tudjunk erről beszélni, akkor erről, erről tudtunk beszélni.
1: És a te pedagógusi krédód mit mond, hogy lehet a gyerekkel szövetkezni, koalíciózni, ha a gyerek érdeke ezt kívánja meg a szülő háta mögött, vagy még inkább akár a szülő ellenében is?
0: Szerintem nyilván törekedni kell arra, hogy együttműködés legyen a szülővel és a családdal, de pont kamaszkorban, amikor a fiatalok nagy része, teljesen egészséges és normális módon pont a szülei ellen fordul, ki ellen lázadjon, ha nem a szülei ellen, akkor viszont érdemes neki egy olyan hátországot nyújtani, ami lehet, hogy a számára akkor adott helyzetben biztonságosabb, mint a szüleivel kapcsolatban. Ez nem jelenti azt, hogy el kell őket vadítani a szüleiktől. Én pontosan azt gondolom, hogy hogy van az a pár év, amikor a, a, a szülőktől el is kell fordulni. Én mindig azon csodálkoztam, hogyha kamaszok nem lázadtak fel eléggé a szüleik és a felnőttek világa ellen.
1: Ugye nagyon érdekes az, hogy van egy ilyen mikroközösség, ami a tanári, ami ugye hát országosan nagyon sok helyen van, de közben mégis nagyon kevés lehet úgy általánosan is belelátni azoknak a működésébe, és pláne egy-egy-egy tanárinak a, a működésébe. Úgyhogy azt kell kérdezni, hogy a te tapasztalataid alapján az a tanári munkaközösség, ami látható a filmben, az mennyire általános attitűdöket mutat meg, vagy mennyire inkább specifikusakat?
0: Nem tudom, mert valójában én is egy tanárit ismerek jól. Szóval én egy tanáriban dolgoztam nagyon sokáig, és bár vannak mindenféle tapasztalataim, vagy vagy mások beszámolóiból találhattam ilyen, vagy tanulhattam ilyenekről, de hogy igazából egy tanáriról. De mégis valahogy az volt az érzésem, hogy az alapvető mintázat az az nagyon sok helyen fellelhető. Szerintem egy, egy ilyen, ha lehet egy ilyen jobb sorsra érdemes tanári közösség, egy ambiciózus, és egyébként a film elején elég elfogadó intézményvezetővel, vagy igazgatónővel. Tehát, hogy így első látásra azt gondolná az ember, hogy így akár rendben is lehetne. Van, aki formabontóbb, vagy vagy újítóbb, van, aki hagyományosabb, de hogy ezek így együtt tudnak élni. És akkor látszódik meg az, ami egyébként nagyon sok helyen megtörtént itt Magyarországon is az elmúlt két évben, akkor látszódik az, hogy végül is mi, mi jellemzi igazán ezeket a közösségeket, hogy egyetem beszélhetünk-e közösségről, amikor valami történik, amikor, amikor valamiféle úgynevezett botrány kitörőben van, és hát akkor veszélyben az iskola. És hát akkor mindent meg kell tenni, hogy nehogy veszélybe kerüljön az iskola. Ezt sose tudjuk pontosan, hogy mi ez a veszély, mi, mi történhet. De minden esetre van egy ilyen hatalmi beavatkozás, akár nem, nem is tevőleges, itt azért volt ugye fegyelmi tárgyalás a faktumok előtt, akik ilyen teljesen mértő módon, de azért így beleszóltak a dolgokba. De a lényeg az az, hogy a, az igazgatónő is, és, és hirtelen a kollégák is elkezdik félteni az iskolát, és saját magukat az iskolában, és ezért elkezdenek így hirtelen távolodni attól, aki a botránynak, a problémának, a konfliktusnak a középpontjában van. És Erre utal nyilvánvalóan a a többször és több szimbólumban visszajövő cím, hogy elfogy a levegő, hogy így hirtelen egy egy, légüres tér képződik a személy körül, aki aki ott van a a középpontban, aki valamit csinált. Itt tényleg... Azt gondolom, hogy hogy nagyon nehezen megítélhető, hogy ő tényleg botrányos dolgot csinálte, mert attól függ a botrány megítélése, hogy ki milyen módon ítéli meg azt a a filmet, de azért azt pontosan lehet látni, hogy sem a kollégák, sem az ítélkező bizottság nem tudja, hogy pontosan miről szól ez a film. Tehát igazából a botrány maga, vagy a konfliktus maga az, ami ijesztő, és amitől mindenki hirtelen elfordul. És szerintem ezt sokan megélhették az elmúlt időszakban itt Magyarországon is. Hogy, Hogy kiállnak, és az, hogy azt botrányosnak ítéljük, vagy jogosnak, az lényegtelen ami lényeges, hogy nehogy baj legyen. És a nehogy baj legyen felkiáltása az, ami a légüres teret létrehozza.
1: A beszélgetése készülője eszembe hogy egy analógia a film rendezője és köztet. Őtől nem tudom, ezt most megkérdez, mert nem, nincs itt, ha jól tudom, Györben van, ja. de tőled akkor azért megkérdezném. Szóval, hogy elég egyértelmű, hogy amikor ezt a filmet szerintem készítették, akkor ugye, ha jól mondom, az Program finanszírozásban került megvalósításra. Tehát elég egyértelmű szerintem, hogy bár nyilván román, félig fiktív helyszín, lehet érvelni amellett, hogy hát ez a magyar valóságtól valamelyes távolabb van. Um, Nice try. De ugye a lényeg az lenne mégiscsak a fölvetés ennek, hogy én azt gondolom, hogy az alkotók nyilván tiszta voltak vele, hogy Magyar Állami Pénzből ez az első és egyben az utolsó film, amit így most összehozhatnak jó ideig, tehát ha meg is nézik a filmet, valószínűleg inkább a vezetői összefoglólt olvassák majd el, vagy az újság címlapokat, ezután sok bizalmat nem fognak szavazni nekik, de próbálkozni lehet, hajrá. és hogy kicsit analóg a ti helyzetetek, a te helyzetet mindenképpen, amikor 2016-ban a tanítanékat elkezdtétek, neked nagyon sok illúziód nem lehetett azzal kapcsolatban, hogy ezt lehet csinálni egy darabig, de hogy a sikerességének két kimenetele lehet majd, az egyik, hogy vagy valami radikális változás történik az oktatásügyben, vagy radikális változás történik a testvátuszodban. Az utóbbiét már összejött. Az előbbise is kizárható, tehát lehet, hogy be fog az is még következni. Én, én azt gondolom, hogy be kellő következzen, de szóval, hogy ebből a szempontból mit jelent úgy dolgozni, hogy pontosan tudod, hogy az, amit értek amit te fontosnak tartasz, ki akarsz fejezni, akár filmben, akár egy mozgalomban, az azért a te személyes egzisztenciádat és perspektívádat folyamatosan bizonytalanítja és bizonytalanná teszi, és ezzel kell igazából együtt élned, hogy nem tudom, hogy holnap mi bemeltek az iskolába és aztán volt egy nap, amikor már másnap, az volt a mondás, hogy ne tessék bejönni az iskolába.
0: Nagyon sokáig úgy csináltam a tanítanékot, hogy, hogy ezzel azért valahogy nem néztem szembe, hogy ez az én személyes egzisztenciámat fenyegetheti. Lehet, hogy azért, mert van bennem egy genetikai hiba, Lehet, hogy azért, mert annyira gyorsan történtek mondjuk 2016-ban a dolgok, hogy erre nem jutott időm. Lehet, hogy azért, mert azt gondoltam, hogy azért olyan a helyzet, hogy, hogy azon a szinten, ahogy én meg mi megszólalunk, ez nem jelenthet veszélyt maximum kényelmetlenséget, vagy vagy támadásokat. Az elmúlt két évben azért valóban egyrészt azok miatt, az eszközök miatt, amiket használtam, tehát hogy ha lehet olyan szó kimondó voltam, mint ez a film, vagy nem tudom, vagy még inkább, és mert a kereteket... feszegettük igen sokan, tehát, hogy akkor azért bele kellett gondolnom abba, hogy ennek lehet öm, olyan következménye, mint például az, hogy, öm, hogy elbocsájtanak, de előtte én inkább arra gondoltam, hogy olyan következménye lehet, hogy nem tudom, elgáncsolnak egy sötét sarkon. <gül> és, és ezt így szóban meg is kaptam. Öm, de, de úgy különösebben nem foglalkoztam vele. Amivel foglalkoztam, az az volt, és van, csak most már másként kell feltenni a kérdést, hogy tehát az volt a lényeg, hogy meddig taníthatok, hogy, hogy meddig engedhetem meg magamnak azt, hogy tanítsak, bemenjek az osztályba, bemenjek a, a szülők elé, és, és akkor az, azt a megállapodást kötöttem magammal, hogy addig, amíg nem tűröm némán azt, amivel nem, érek, nem értek egyet. Tehát a, a 2016-tól elég sok ez volt az egyetlen ö, felmerülő kérdés. Az tény, hogy az utóbbi két évben ott ö, ö, mélyebb vízbe ugrottunk, tehát hogy ott, ott azért szembe kellett ezzel nézni, csak annyira abszurdnak tűnt, hogy egy tanár hiányos helyzetben tényleg tanárokat fognak kirugdosni, hogy, hogy igazából nem nem ö, foglalkoztam vele, ö, szinte
1: a legutolsó időkig. szerinted mi kellene ahhoz, hogy az ellehetetlenített filmesek, az ellehetetlenített tanárok, és akkor nagyon sok csoportot meg szakmai szintet lehetne még mondani, olyanokat, akikről nem is tudunk, hogy el vannak lehetetlenítve, volánbusz dolgozók, kórházi, egészségügyi szakszemélyzet, hosszan lehetne sorolni tényleg a e, még nyilvánosságot sem kapó szakmai csoportokat, akik e, hasonlóképpen le lettek darálva. Szóval szerinted, tehát mi a változás elméleted? Hogyan lehetne ezeket a csoportokat összeterelni és érdekegységbe kovácsolni? Egyáltalán mi lehetne az a közös érdek szerinted, ami közöttük meghúzható?
0: Hát a közös érdek, tehát ha én nagyon gyorsan kell válaszolnom, az egy ilyen tök patetikusan megfogalmazható dolog, hogy, hogy, hogy élhessünk már szabadabban, meg jobban, meg boldogabban, pont. És ez szerintem Mindenkinek az érdeke: a diákoké, a volánbuszvezetőké, a mentősöké, a független színházban játszó embereké, pedagógusoké. Csak hát ez egy ilyen nagyon-nagyon nehezen megfogható dolog, és kinek, kinek mást is jelent. Nem tudom, az elmúlt éveknek ez talán a leg nehezebben megválaszolható kérdése, hogy hogyan fognak ezek a csoportok összeérni. Hogy, hogy, hogy jutunk el ahhoz, hogy, hogy egyszerre lépjünk föl. Voltak erre, volt egy pár pillanat az elmúlt időszakban, amikor, amikor erre valamiféle remény látszott megszületni, mint a rabszolgatörvény elleni tüntetések idején, amikor azért nagyon sokféle szakmacsoport állt ki. Üm. És igazából az elmúlt másfél év vagy két év ö, oktatásügyi tiltakozásaiban, amikor a, a diákokkal és a szülőkkel sikerült valamilyen szolidáris együttmozgást megvalósítani akkor is az egy ilyen remény teljes pillanat volt, hiszen a szülők azok nem egy szakmacsoport, hanem az nagyon-nagyon sok más szakmacsoportnak a képviselői, és hogy ott így összeérhetnének ezek a dolgok. Tehát, hogyha van egy ráébredés, vagy egy tudatosodás. De de még mindig azt látom, hogy, hogy talán hiányzik a az a tudatossága az állampolgároknak, hogy szakmacsoporton belül, vagy attól függetlenül ö, kiálljanak, és akkor itt viszont vissza tudunk menni az oktatásra, hogy ez, ez egy ilyen edukációs folyamat, amiben, amiben mindannyiunknak részt kell venni, és, és én abban reménykedem, hogy a, a tanítanékkal, meg, meg azokkal a pedagógusokkal, akikkel ö, kiáltunk az elmúlt időszakban, ehhez az edukációs folyamathoz is hozzájárultunk.
1: Hadd provokáljak még egy kérdés erejéig, hogy megtafolytattalak az elején, úgyhogy volt. Kedves gesztus is, most egy kicsit okay. elnehezítjük. Okay. Nem, de ugye, ugye, amikor a 80-as évek második felében a demokratikus ellenzék megfogalmazta a társadalmi szerződés kis János, akkor ott hosszan elemezték a helyzetet, hogy hát mi jó, mit kéne változtatni, stb. De így a. Tézáró téz is a szövegnek az volt, hogy Kádánnak mennie kell, pont. És ez volt az a közös minimum, amit ki tudott egyezni az akkori demokratikus ellenzék. És a kérdés szerintem elég egyszerű, tehát, hogy, hogy amit mondasz, az azt jelenti, hogy Orbánnak mennie kell, és ez az alap, amiből minden más kiindul, vagy épp ellenkezőleg azt kéne belátni a, a különböző tiltakozó csoportoknak, hogy Orbán van, van is hozzá többsége, és ki kéne alakítani valami új típusú megküzdést, kompromisszumok kikényszerítését, ami nem a hatalmának az alapjait kérdőjelezni meg, hanem a gyakorlásnak a konkrét formáját. Oké,
0: okay, értem a provokációt. Én személyesen azt mondom, igen, Orbánnak mennie kell. Pont. De. De mivel láttuk, hogy Kádárnak mennie kellett, és ment, és utána azért nem sokkal újra kialakul egy ilyen ö, autoriter, Paternalista, abuzív rendszer. Azt is gondolom, hogy Orbánnak mennie kell, de ez nem elég. Nem elég. Hanem ö, meg kell tanulnunk azt, hogy, hogy állunk szembe egy abuzív hatalommal, és azt, hogy. Ö, Utasítjuk el, hogy állunk ki a saját jogainkért, hogy ö, leszünk pontosan eléggé autonómok ahhoz, hogy a, a saját magunk és a közösségeink ö, jól létét meg, megteremtsük. Mert én mondhatom azt, hogy orbánnak mennie kell, és én nagyon örülnék neki, ha menne. De akkor, és hogyha 15 év múlva jön egy kovács. Szóval meg kell tanulnunk, hogy ez a kovács basszus ne üljön rá a fejünkre.
1: Záró kérdés. A a filmben van egy elég erős jelent, amikor a a vizsgáló bizottság előtt kell számot adni a pedagógusnak arról, hogy végül is mi volt ez az ajánlott film. Ahogy te is utaltál, el, erre a jelenetre kiderül, hogy hát a vizsgálabizottság azt se tudja, hogy ezt a filmet eszik vagy észszák szó szerint. És ott azért elhangzik egy olyan kérdés, amikor ő a tanár elkezdi magyarázni a saját álláspontját, hogy azért csak egy ilyen absztraktabb, nem tudom állampolgársági eszmény nevében is végzi a munkáját, tehát hogy neki feladata az, hogy a jövő generáció jobb legyen, mint az előző volt, és ott kifakad az opponense, hogy hát kicsoda ő, hogy ő dönts el, hogy mi az, ami a jövő generációját jobbá teszi, vagy sem. És szerintem ez egy fontos kérdés lehet akár feléd is, amit mondjuk a veled nem szimpatizálók, vagy a tanítanék céljait ö, opponálók föltetnek, hogy végülis kicsoda Törlek Katalin, hogy megszapja, hogy milyen jó oktatás. Neked erre mi lenne a válaszod?
0: E- egyébként ez egy teljesen jogos kérdés. Tehát, hogy ö, milyen alapon mondhatom én azt, hogy így kell legyen, vagy úgy kell legyen. Egyrészt mondhatom olyan alapon, hogy hogy ez az én véleményem, és általában oda is teszem a, a mondataleim elejére, hogy én így gondolom, és azt állítom. Tehát, hogy ö, nem szeretek ö, univerzális igazságokat megfogalmazni, hanem szeretem elmondani a mert és azt ö, kinyilvánítani. Másrészt pedig szerintem akkor... akkor... Ö, helyén való egy pedagógusnak a működése, és erre próbáltam én is törekedni, hogyha nem állít, hanem kérdezésre bír, és a kételkedést ülteti el a tanítványai fejében. Én azt kértem mindig, amikor a volt három osztályom, akiktől el kellett bucsúznom, amikor leérecsigyiztem, és, és mindig az volt az utolsó üzenetem, vagy az utolsó kérésem, hogy kételkedjetek. És szerintem, hogyha ezzel az alapállással megy oda az ember, is, ebben a tanárnőben megvolt az érez. Tehát nem, nem konzervüzeneteket rakott ki, amit aztán vissza kellett büfögni, hanem felkinál dolgokat. Tehát, hogyha valaki hajlandó arra, hogy ezt uh, kimondja, akkor, akkor utána mondhatja azt is, hogy én viszont azt gondolom, hogy. Szerintem ezzel az alapállással lehet uh, talán jót tenni.
1: Bocsia, túl jót mondtál, úgyhogy visszakérdezem még egyet, hogy azt mondod, hogy kételkedni, Ugye ez szerintem egy nagyon fontos dolog az ön képessége. Meg tudsz esetleg egy olyan sztorit, hogy ne, te utoljára, amikor kérdőjezted meg önmagad valamiben, ami később fontos felismeréshez vezetett?
0: Jézusom, hát mindig, mindig folyamatosan. Tehát gyakorlatilag nem tudok ebből kijönni. Nem, nem fogok most konkrét dolgot mondani, de mindig, mindig. Sosem vagyok biztosabban, amit csinálok, meg amit állítok hanem mindig körbejárom, és és kételkedem abban, hogy mi van. És ez nem egy könnyű út, tehát hogy ez ez viszonylag nehézé teszi az ember életét, mert azért tök könnyű konzerveket enni, de amikor az ember egy jó ételt főz, és azt sok oldalról körbejárja, és többször kóstolja meg, és néha ki is dobja, és megcsinálja újra, az azért gasztronómiailag sokkal jobb, és ezt nyugodtan alkalmazhatjuk másokra is. Mindig kételkedem, mindig, mindig. Őrizd meg ezt a jó szokásodat, de mellette
1: szerintem azért van, amit el is lehet ismerni, és van, amit bizonyoságnak lehet venni. Az egész biztos, hogy a tanítanék által elvégzett eddigi munkát azt nem kell föltétlenül megkérdőjelezni. Máshol vannak a problémák. De ezzel együtt is köszönöm szépen, hogy beszélgetettem veled, és további sok sikert kívánunk. Köszönjük a figyelmet, Törlej Katalin tanítanékondoló.